0: Da steckt mehr dahinter. Jetzt bewerben unter meinovade slash karriere.
1: Hallo, willkommen zu CT Uplink. Äh, heute reden wir über sprachgesteuerte Assistenten. Wir reden über ähm, JavaScript-Desktop-Anwendungen, äh, ganz komisch, und über unsere Notfall-Windows. Das <lacht> <lacht> ist gleich. Uplink Moin, willkommen bei Uplink. Ich, äh, schon mal im Vorhinein muss ich meine Stimme entschuldigen. Wir sind hier alle ein bisschen äh, krankheitsverseucht, aber wir bringen euch trotzdem eine Sendung. Ähm, es geht wieder immer noch um das blaue Heft. Vorne Notfall windows drauf, da reden wir gleich drüber. Mhm. Ähm, aber erstmal reden wir über sprachgescheuerte Assistenten. Ähm, ich bin Fabian Scherschel. Mit Peter
2: Siering. Ich bin Heil Schulz. Jo Waga.
1: Und äh, mit Jo fangen wir auch gleich an. Mhm. Ähm, du musst mich ein bisschen überzeugen, ich bin, mal, ich bin ja hier immer irgendwie so äh, in meiner Position als, als äh, Skeptiker und gerade bei so Sprachassistenten, da äh, frage ich mich eigentlich immer, braucht man die eigentlich? Und ähm, du hast mit Volker Zotter zusammen, äh, habt ihr mehrere Artikel geschrieben, die das glaube ich versuchen zu beantworten. Oder?
2: Ja, also das ist wie mit, mit den Smartphones oder so. Da gab es ja auch zu Anfang die Skeptiker, die einfach nicht wussten, dass sie ein Smartphone brauchen. Und ich denke, so, so wird es mit den äh, intelligenten Assistenten auch früher oder später sein oder so. Man, man weiß es mitunter noch nicht, dass man sie braucht, aber irgendwann, wenn man sie erstmal nutzt und, und äh, regelmäßig sie an sie, sich an sie gewöhnt hat oder so, ist es einfach so cool, dass man sie einfach dann auch äh, einsetzt. Also man kennt ja schon Siri,
1: ne? Mhm. Ähm, Cortana äh, von Microsoft ist jetzt eigentlich in jedem Windows drin. Mhm. Ähm, meldet sich auch relativ oft, also wenn man, wenn man zum Beispiel, also man muss ja Mikrof äh, Mikrofon angeschlossen haben, dann, dann meldet sich das relativ mhm. oft, finde ich. Ähm, du hast aber noch zwei mitgebracht, das ist...
2: Ja, okay, also das war ja mehr oder weniger der erste. Ähm, das ist äh, Alexa in, in dem Lautsprecher. Der Lautsprecher heißt Echo und äh, der Assistent heißt Alexa. Ich habe hab jetzt den Lautsprecher ausgeschaltet, den... den äh, das Mikrofon oder so, weil immer, wenn man Alexa sagt, das ist das Reizwort <lacht> oder so, dann, dann, dann erwartet sie einen Befehl. Ich kann es ja mal anmachen oder so. Ne? Alexa, wird es regnen? Heute wird in Hannover kein Regen erwartet. Ja, musste man ein hm. bisschen
1: nachdenken.
2: Musste ein bisschen nachdenken. Aber. Ähm, Ich versuch's mal. Ich versuch's. Alexa? Wie spät ist es? Die Zeit ist 11.06 Uhr ne, sechs. Lauter geht's nicht. Ähm, und das ist Google Home. Also Alexa, das Neue an Alexa ist halt, dass sie jetzt halt auch Deutsch spricht und Deutsch erkennt. Das ist äh, da, da ist Amazon auch der erste Anbieter. Das war jetzt. Hast der Alexa gesagt, ja. Ich habe Alexa wieder. Ich mache Alexa das mal wieder aus. Das ist ein Problem. Aus.
1: Also sollte man jetzt jemanden haben in der Familie, der Alexa heißt, dann mhm. ist es, glaube ich, ein echtes Problem, oder?
2: Ja, ja. ja. <lacht> ähm, bei Google ist es ein bisschen besser. Also ich sage immer jetzt immer Google, Google, Google. Passiert nichts. Das, da ist nämlich die, die entsprechende Phrase, die nennt sich Okay Google.
3: I can't connect to your Wi-Fi network.
2: Da haben wir jetzt auch einen Vorführeffekt und zwar ist das Gerät jetzt relativ neu raus und zwar erst auf dem amerikanischen Markt. Ist nicht unbedingt für, für deutsche WLANs vorbereitet. Wir haben halt in der Redaktion haben wir Testnetze, wo wir, wo wir das Gerät betreiben können. Hier im, im Studio haben wir halt kein Netz, womit wir sie halt jetzt mal testen können. Aber man sieht schon ganz gut, wenn man die, die, die Stimmen vergleicht oder so, dass Google Home, der Assistent oder so, die das... das ist alles noch so ein bisschen... Sehr amerikanisch. Ja, ne, auch so, so, so ein bisschen technischer oder so. Ich, ich finde, Alexa spricht schon sehr viel schöner. Die sind einfach noch ein bisschen weiter. Ansonsten, was, was so, so Antworten betrifft oder so, ist es mitunter schon ziemlich beeindruckend, was man die alles fragen kann oder so. Also insbesondere so bei, bei, bei Lexikonwissen oder so, da haben die ja im Grunde die gesamte Wikipedia, auf die die zugreifen können. Die, die können mir sagen, halt wie alt Frau Merkel ist, äh, wer gerade äh, in Mexiko an der Regierung ist, äh, wie hoch der Eiffelturm ist. Das ist schon ganz spannend und halt auch so Fragen wie ähm, Alexa. Gegen wen spielt Bayern München?
3: FC Bayern München spielt in der Bundesliga am 18. Dezember um 15.30 Uhr gegen Darmstadt.
2: Nur das ist dann schon ganz gut lokalisiertes Wissen. Ähm, so auf Abruf, das ist schon ganz praktisch. Ähm, klar, also
1: das das kann ich schon verstehen, kann das, aber das kann ja auch noch mehr. Also man kann ja auch irgendwie seinen Kalender damit äh, verdengeln ne? und, und äh, Einkaufslisten und sowas machen.
2: Man kann seinen Kalender damit befüllen, äh, man kann auch abfragen, so wie ist mein Tag oder so, dann kriegt man halt die nächsten Termine angesagt. Äh es gibt Assistenten, äh, wir haben ja noch gar nicht alle erwähnt, also den Sony Assistant hat man auch mit dabei, das ist so ein Ding, das mache ich mir ins Ohr rein, Mussten wir leider schon wieder zurücksenden, deshalb können wir es hier nicht vorführen, äh, da kann ich halt zum Beispiel meine SMS mit abfragen. Ähm es gibt schon ganz viel Dienst und ganz, ganz viele Funktionen, die, die mit diesen Assistenten verknüpft sind. Und ich denke, je mehr äh, man mit diesen Dingern machen kann, desto natürlicher wird es, äh, die in den Alltag einzubauen. Also wenn ich Auto fahre oder so, kann ich ja sowieso die Hände nicht vom Lenkrad nehmen. Da äh, erspart mir so ein Assistent dann mit Unterhalt äh, ja, irgendwelche gefährlichen Situationen im Straßenverkehr. Und auch in der Wohnung werden wir uns dann früher oder später an diese Lautsprecher gewöhnen, ähm, wir haben ja das jetzt mal zum Thema gemacht, weil sich da so relativ viel getan hat. Jetzt hat, nachdem wir das veröffentlicht haben, haben sich dann noch zwei Sachen ergeben. Nämlich Google hat seine Plattform eröffnet für Entwickler. Jetzt können auch Entwickler die Assistenten von Google erweitern mit eigenen Funktionen. Das ging bisher nicht. Da war Amazon auch Vorreiter. Das wird auch total akzeptiert. Also in den USA, wo es dieses Gerät schon länger gibt, gibt es mehr als 4000 sogenannte Skills, mit denen ich halt äh, Alexa erweitern kann. In Deutschland ist das Gerät noch nicht so lange auf dem Markt. Da gibt es ein paar Dutzend oder so. Aber wir gehen davon aus, dass das schnell wächst. Insbesondere auch, weil wir einen Artikel im Heft haben, der beschreibt, wie man es macht, wie man es selber macht. Und was sich jetzt auch getan hat, noch in, im Laufe dieser Woche, ist, dass das... Äh, Microsoft genauso für Cortana äh, eine Programmierschnittstelle vorgestellt hat, die ist jetzt noch nicht öffentlich verfügbar, aber angekündigt, ist ja auch ein logischer Schritt. Ne? Man muss halt sein Gerät zu einer Plattform machen, wo sich da möglichst viele Entwickler drum scharen und diese Plattform mit möglichst vielen Funktionen erweitern, dass man halt dann auch möglichst attraktiv wird. Das heißt und es ist auch ein Lautsprecher angekündigt worden von Google, also mit einem Partner zusammen, mit Harman Cardone.
1: Das heißt, wenn ich zum Beispiel jetzt irgendwie Spotify habe und das funktioniert darauf nicht, weil das irgendwie nur Google Music kann, dann äh, in Zukunft können die dann wahrscheinlich diese Schnittstelle nutzen und können mir das dann zur mhm. Verfügung
2: stellen. Jetzt also dieses Beispiel Spotify und das funktioniert schon, aber ich, okay. bin, ich benutze zum Beispiel Deezer, das funktioniert noch nicht, das wird dann vielleicht in, mit, mit so einer Funktion danach mhm. gerüstet.
1: Das ist ja immer, also das finde ich ja immer so, also ich 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 habe ein bisschen reingelesen und es kam so ein bisschen äh, aus eurem Artikel raus, dass das im Moment noch ziemlich inselbehaftet ist, also dass Amazon quasi natürlich seine eigenen Sachen macht und Klar. Google macht seine eigenen Sachen und Siri kann natürlich nur
2: Apple Klar, um, die versuchen natürlich die das eigene Ökotop oder so zu fördern oder so. Die Leute sollen natürlich bei den eigenen Diensten bleiben. Aber ich denke, das wird verschwimmen. Also ich Amazon wird sich nicht dagegen sträuben können, dass Menschen, die halt äh, andere Mus Musikdienste nutzen, dann halt auch äh, mit äh, Alexa oder beziehungsweise mit Echo dann halt die, diese Musikinhalte wiedergeben.
1: Also ja, ich also wenn ich mir drüber nachdenke, wofür man sowas verwenden könnte. Also als du gesagt hast, Auto fiel mir spontan ein, ich habe oft das Problem, dass ich in der Küche stehe und koche und habe irgendwie die Hände so komplett im genau. mit Fleischsaft äh, voll. Will jetzt aber irgendwie meine Playliste weiterlaufen lassen, wo die gerade aufgehört hat oder so. Ne? Also für sowas wäre es ja. total super. Das ist,
2: also wenn ich jetzt sagen würde, Alexa play some music oder Spiel Musik, ich kann jetzt auf Deutsch sprechen, äh, dann wird das mir halt aus meiner äh, Amazon Cloud halt Musik zufällig wiedergeben. Und,
3: Und das, das ist auch halt, vom Sound akzeptabel oder was? Diese? Das ist also
2: jetzt mit dem großen Lautsprecher auf jeden Fall. Okay. Ähm, es gibt natürlich auch das Ding noch in Kleinen, so also in Puckform oder so, da ist dann der Lautsprecher nicht mehr so toll. Ne? Aber das ist halt diese Pucks, die sind da halt total billig, die kosten 60 Euro, die kann man im Sechspack, äh, Sechserpack kaufen, sodass man sie überall in, in der Wohnung verkaufen Verteilen kann, sodass man überall Zugang zu Alexa hat.
1: Hat natürlich dann den Nachteil, dass Amazon überall in meiner Wohnung alles. Mit. Also, wenn das an ist, hört das ja alles mit, oder?
2: Es, meine, hört, es hört erstmal nur auf, die, auf diese Schlüsselphrase, auf ja. das, das Wort Alexa und was danach kommt, wird dann halt auch in die Cloud übertragen okay. und was, was davor kommt, also wenn, wenn, wenn nicht Alexa gehört wird oder so, wird es nicht übertragen, aber es hört natürlich, es muss natürlich die ganze Zeit mithören. Und buffert das quasi und löscht es mmh, dann, wenn es nicht, genau. okay.
1: Ja. Naja, in Deutschland wird das wahrscheinlich noch ein bisschen mehr Überzeugung brauchen, bis sich das sowas durchsetzt oder Den nehme ich mal an?
2: Ja, ich meine, die sind je nützlicher dass das oder je mehr Informationen man man diesen Dingern von sich gibt, desto nützlicher können sie sich für einen machen oder so. Ne? Und das muss man halt muss sich jeder mit mhm. sich selbst ausmachen, was ich denen alles geben will. Und das läuft alles in der Cloud, ne? Also im Moment auf jeden ja, Fall. Ja, Also die die Sprache wird äh, übertragen an 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 die Server des jeweiligen Betreibers. Äh, Jetzt abgesehen von dem Sony Assistant, den man im Ort trägt oder so, der macht Spracherkennung so ganz lokal. Aber der hat auch nur so einen ganz eingeschränkten Wortschatz oder so. Aber ansonsten muss man davon ausgehen, dass was man dann sagt nach diesen Schlüsselwörtern wird dann auch übertragen.
0: Die Schlüsselwörter selber werden noch nicht übertragen. Das kriegt das Gerät lokal hin?
2: Ja, ja. Also so ein bisschen Spracherkennung geht ja auch immer lokal. Mhm. Nutzt ihr sowas? Also, oder
1: würdet ihr sowas nutzen?
3: Na, we weiß ich nicht, ich, ich nutze es, also dass die Fragen ins Netz gehen oder so, da, da hätte ich jetzt keinen Stress mit, Meine, wenn ich bei Google eine Frage eintippe, wissen die auch, wo, wo, was mich interessiert. Ähm für mich ist das noch ein bisschen creepy. Also, dass
1: da irgend so eine Maschine immer mitlauscht, ich weiß nicht. Ich würde mich da, glaube ich, nicht sehr wohl bei fühlen. Also, ich finde es einfach deswegen creepy, weil also selbst wenn, selbst wenn die Hersteller das nicht machen, das Ding natürlich immer irgendwann gehackt werden kann. Ne? Ja. Und dann streamt es halt seinen kompletten <lacht> Tagesablauf halt quasi genau wie die, wie, wie die, äh, die Kameras, die wir, über die wir immer geredet haben. Ähm, ich glaube schon, dass Amazon da äh, ein, bisschen, ein bisschen besser oder Google ein bisschen bessere Sicherheit hat als irgendwie so eine so eine billig-Aldi-Kamera, aber passieren kann das natürlich immer. Ne? Ja.
2: Ja. Äh, Gerade äh, die, die Amazon-Technik äh, ist ja auch eine ganz offene Plattform. Also man kann nicht nur äh, Skills programmieren, die halt äh, von Alexa verwendet werden, sondern man kann halt auch Alexa in andere Produkte reinbauen, äh, haben wir ja auch zwei mit mitgetestet oder so, so zum, zum Teil ganz witzige Sachen, aber da muss man sich dann halt auch wieder fragen, was ist das für ein Anbieter oder so, hat er das mit der Sicherheit so im Griff wie zum Beispiel Amazon oder, oder Google?
1: Nutzt ihr, nutzt ihr Cortana? Ich meine...
0: Das ticke ich immer nur weg. Ich nutze auch auf dem, auf dem Telefon Siri nicht zum Beispiel. Also das ist, also ich ich
1: finde bei Cortana ja, da habe ich mich schon immer gefragt. Also da finde ich ja schon den Namen creepy. Also ich bin, ich habe ja jetzt nie Halo gespielt, aber ich glaube, Halo ist äh, bei Halo ist Cortana am Ende böse und will die Menschheit zerstören. Also das ja. macht mir immer so ein bisschen. Ich habe jetzt allerdings, also ich habe immer gedacht, ach Sprachsteuerung, das will doch keiner, das ist total nervig, wer mit, will mit seinem Computer reden. Aber ich muss zugeben, dass ich mir in letzter Zeit, es gibt so, ein, ähm, so eine App, die heißt Voice Attack, da kann man für so Weltraumsimulationen quasi quasi mit seinem Raumschiff reden und ich habe mir halt, ich spiele ja super gern Elite, habe ich ja auch schon öfter in der Sendung gesagt und ich habe mir halt, es gibt so, so, so Packs von, von bekannten Schauspielern, die das sprechen und okay. ich habe jetzt halt Brent Spiner, also Data mhm. aus Star Trek Next Generation, der mir dann antwortet, das ist schon cool,
2: also das hätte ich dafür <lacht> auch gerne. Aber das ist, bei Cortana ist das auch eigentlich ganz schön gelöst mit der Sprache. Also die spricht sehr, nicht, ja. sehr schön. Also das ist dann schon wirklich, also ja, wir hatten das vorhin beim Aufbauen oder so, manchmal, wenn man irgendwas fragt und dann kriegt man so eine schöne, saubere Antwort auf den Punkt oder so, dann ist man echt versucht zu sagen, danke. Ja. <lacht> Sagt ihr dann auch Gangschene, wenn du das mal machst. Nee. Ähm, ja, ich, ich fand ja, ähm,
1: was ich auch noch interessant finde, ich habe mal irgendwann gelesen, dass diese Stimme aus Next Generation, die Computerstimme, Major Barrett, ähm, bevor sie gestorben ist, haben sie wohl ihre Stimme so aufgenommen, dass man damit so, ein, so eine, also die, die, irgendwie, man nimmt ja dann irgendwie die Silben auf oder so, also dass sie das mhm. damit machen können. Das will ich haben. Ich will, dass sie die Stimme irgendwie upgraden, dass ich so eine coole Sci-Fi.
2: Ach, das kommt ähm, mit Sicherheit. Ja, oder später. Im
1: Moment ist es einfach noch nicht, ich weiß nicht, es ist irgendwie noch nicht, noch nicht Sci-Fi genug, wenn
2: dann muss es. Also wenn man sieht, wie die großen Unternehmen da massiv Power reinstecken, Entwicklungspower. Also die, die wetten alle darauf, dass das halt was ein Erfolg wird. Die wollen alle in die Wohnzimmer rein. Ich, ich gehe mal davon aus, dass das sowas dann also solche, solche, nützlichen netten Funktionen dann auch kommen.
1: Mhm. Also warum wollen die das? Also die wollen wahrscheinlich analysieren, was wir, was wir mögen. Nehme ich mal an.
2: Ne? Naja, also genau, also Google ist ja ein Werbekonzern, Microsoft mittlerweile auch, äh, Amazon will mir was verkaufen. Ich kann natürlich mit, mit Alexa auch äh, eine Einkaufsliste pflegen. Ne? Also, und die dann setz, direkt von Amazon bestellen? Alexa, setz mal Klopapier auf die Liste oder so und dann halt aus der App direkt bestellen, genau.
0: Oh, die App brauche ich noch, also das Gerät bestellt
2: mir nichts. Nee, nee, das Gerät bestellt noch nicht automatisch. Also okay. das kommt sicher früher oder später. Wenn die Leute das akzeptiert haben, früher oder später, also wird dann wahrscheinlich nochmal so eine Rückfrage kommen, so nach ja. dem Motto, ich Was? habe jetzt 1000 äh, <lacht> Packungen Klopapier auf der Liste. Wollt Willst das du das fragen. wirklich bestellen?
1: Da braucht brauch man, glaube ich, noch so irgendwie eine Authentifizierung, weil sonst wird das auf Partys lustig, wenn man ja. nicht mehr da ist und die Freunde bestellen merkwürdige Dinge.
0: Oder die Katzen, das leckere Futter, ja.
2: <lacht> Na gut, aber also Sprachauthentifizieren geht ja auch ganz gut. Und also die haben ja gute Lautsprecher drin. Die haben ja auch Lautsprecher, die richtig tief in den Raum reinhören können oder so. Also ich könnte mich jetzt auch ans andere Ende dieses Studios stellen und äh, Alexa ansprechen. Äh, wenn jetzt keiner dazwischen quasselt oder so, geht das wunderbar. Das heißt, die, die
3: sind auch sozusagen universell ein. Die muss man nicht trainieren. Die verstehen einen von Anfang an, oder? Ja,
2: wie? die hören Sprecher unabhängig. Mhm. Ja
1: das ist. Also ich hatte bei denen, also ich da, da hat sie ja viel getan in, 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 letzter, ja. in den letzten paar Jahren. Also ich hatte mit. Ähm also ich habe ich hab sehr viel Sprachsteuer, Also ich habe damit sehr viel rumprobiert. Ich habe lange Zeit einen Podcast gemacht. Ich habe versucht, irgendwie die 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 Notizen, die Shownotes mhm. damit automatisch zu machen. Und ich hatte immer das Problem. Es war auf Englisch. Ich habe natürlich ein bisschen deutschen Akzent und damit kam die die meiste Spracherkennung lange Zeit überhaupt nicht klar. Also wenn du so einen leichten Akzent hast, das scheint sich in letzter Zeit viel verbessert zu haben. Habe ich das Gefühl. Äh,
2: ich habe jetzt mal auch aus Versehen äh, Alexa einen äh, englischen Befehl gegeben. Das war überhaupt kein Thema. Play some Music oder so. Und dann hat er mir aber auf Deutsch geantwortet und und, und dann halt die, die Musikliste wiedergegeben. Das geht auch. Das ist mittlerweile, ist das, glaube ich, einfach nur noch äh, ein Problem der, der Rechenpower oder so. Die können halt, also ob, ob sie jetzt eine Sprache erkennen oder zehn oder hundert, das ist... kann dann macht auch einen bayerischen Akzent
1: ausrechnen. <lacht> auch mal nur mehr Rechenpower. Ja,
2: das, das ist, ist ja auch eine Sache, die sie versuchen halt äh, um, äh, zu verwirklichen, also zum einen erkennen, zum anderen halt aber auch sprechen, um, um halt äh, ja auch so, so eine persönliche Ebene herzustellen. Also ich kann Cortana zum Beispiel, kann ich mit Moin Moin anreden und dann kriege ich halt auch ein Moin zurück oder äh, Grüß Gott und dann kriege ich ein Firti ja. zurück oder sowas. In der das, Art. Cool. Ja, das, das stellt schon so, so ein bisschen so eine Beziehung zum, zum Gegenüber her. Das, das wollen sie ja auch, ne? dass man halt so ein, ja, so ein ein Stück weit ein Verhältnis zu dem, zu dem Gerät entwickelt oder das zu der Distanzmaschine war nicht, sondern irgendwie als ja. oh.
1: hm. also für, für für den für den Anspr also zum Ansprechen müssen Sie dann im Ruhrgebiet irgendwie Hömmer statt okay Google <lacht> <Hömer>. etablieren <lacht> ja. dann, dann passt das ja ich bin mal, ich bin mal gespannt also ähm, also du du bist ja sicher dass wir in Zukunft alle so ein Ding in der Wohnung haben werden also ich, ich gehe so mal raus. davon
2: aus, Anfang des Jahres ist die CES, da werden wir schon wieder erst weitere Geräte mit Assistenten sehen, äh, auf dem Oberwölkung, wo es vermutlich auch wieder und über das ganze Jahr äh, werden wir sehr viel mit Assistenten zu tun haben. Da gehe ich ganz fest von aus.
1: Ja, cool. Dann... Äh Lass uns mal über, das, über die nächste Sache reden, wo ich am Anfang gesagt habe: Wozu will man das eigentlich? <lacht> <lacht> Jetzt kommt Hajos <lacht> thema Und zwar äh, hast du einen Artikel geschrieben über ein äh, Framework, mit dem man Desktop-Apps mit JavaScript bauen kann, oder? Ganz genau. Ich schalte mal hier das dein. Kann dein ich hier gerade mal? Oh, Kenaut, offenbar nicht. Ja, mehr. Moment, ich. Ja. ja. Gott sei Dank, war es <lacht> ausgeblendet. <lacht>
3: ja, ähm, es geht um Elektron. Elektron ist eine am Ende des Tages ist es eine, eine, eine JavaScript-Bibliothek oder ein Konglomerat aus, aus verschiedenen Elementen, was einen tatsächlich dazu in die Lage versetzt, mit äh, JavaScript und HTML und CSS Desktop-Anwendungen zu programmieren. Das ist gedacht für Leute, die halt Webseiten bauen können, die das gelernt haben, die JavaScript können, die HTML designen können ähm, und jetzt dann eine richtige Desktop-Anwendung bauen wollen. Wir mussten ja bislang immer irgendwie eine andere Programmiersprache lernen. Keine Ahnung, C-Sharp, Visual Basic, C++ und was es da alles gibt. Und ähm, ja, das geht eben jetzt, geht eben jetzt auch mit äh, mit JavaScript. Was dabei rauskommt, ich bin tatsächlich kein besonders begabter Webdesigner, <lacht> ähm, aber das ist, das ist so eine kleine Beispielanwendung, die ich gebaut habe und die wir dann auch im Heft vorstellen, wie die sich zusammensetzt. Ähm, also was, was man hier sieht, ist dieses ganze, dieses ganze Zeug, was, was hier halt wie ein bisschen wie ein Windows-Programm aussieht, das ist alles tatsächlich HTML und das Fenster außen drum ist ein Chrome-Browser. Das
1: hätte ich jetzt als nächstes gefragt. Wo kommt das her?
3: Okay. Genau, das ist also ein Chromium, um genau zu sein. Das ist die Open-Source-Version von Chrome, die Halt so weit zurechtgestutzt ist, dass sie sich eben so darstellt. Da gibt es also keine, keine Adresszeile und keine Navigationselemente mehr, aber ein ganz normales Menü, was ich, was ich eben auch selber für meine Anwendung zurechtzimmern kann. Ja, und das Ganze sieht dann halt schon aus, eigentlich, also zumindest wenn ich mir hier Mühe gebe bei der Gestaltung. Wie eine, wie eine richtige Desktop-Anwendung.
1: Hat man da irgendwie so ähm, vorgebaute Widgets, sage ich mal, dass man irgendwie für Knöpfe und Fenster oder und das, muss man was, das... Das, was HTML halt hergibt, okay. was man normalerweise
3: in HTML so für Eingabeforms und so verwendet, aber man kann natürlich, man kann natürlich auch alle möglichen JavaScript-Bibliotheken einbauen, UI-Bibliotheken, die es da gibt, also da ist... Dem sind keine Grenzen gesetzt. Ich habe
1: hab gesehen, es verwendet Node.js, glaube ich. Ne? Da genau. Hat man dann das ist, das sind mit. also
3: im Grunde sind das sind das die, die zwei großen Bausteine. Das eine ist halt dieser Chromium-Browser und das andere ist Node.js, was sozusagen das das außen rum Also was vor allen Dingen auch man könnte ja man könnte ja auch hergehen für so also für so einen simplen Trick wie ich ihn hier äh, gebaut habe, um, so, um irgendwie einen Text mit Regular Expressions durchzuorgeln, das könnte man ja auch einfach in eine HTML-Datei packen, ein Java, bisschen JavaScript und so dabei, lokal auf der Festplatte speichern und im Browser öffnen. Kein Problem. Aber weil ich aus dem Browser raus komme ich zum Beispiel nicht ins lokale Dateisystem. Genau, ja weil da eben die Sicherheitseinstellungen oder die Sicherheitsmaßnahmen der Browser dagegen sind. Und diesen Zugang, den vermittelt dann halt Node.js. Node.js kümmert sich auch darum, das Fenster überhaupt zu öffnen. Vielleicht besteht meine Anwendung aus mehreren Fenstern. Dann habe ich also diesen main process wieder da in dem, in dem ähm, Dialekt, der, der Electron-Entwickler heißt. Äh, kümmert sich halt darum, diese, diese Fenster zu verwalten, die zu öffnen, wieder zu schließen. Also
1: quasi mit Windows zusammenzuarbeiten? Zusammen zu genau,
3: die Nachrichten unter den Fenstern mhm. irgendwie zu verteilen. Das ist, äh, ja, das ist im Grunde der Trick. Wenn man sich hier den, den, den Quelltext anguckt, dann sieht das tatsächlich, ist das tatsächlich HTML. Ne? Also Das ist hier mhm. die, die, die Seite in HTML, die wir da sehen. Dazu gibt es in dem Falle zwei JavaScript-Dateien, dieses Main.js, was, was ich gesagt habe, was sozusagen die, den Kit zwischen den Fenstern mhm. bildet und, und eine JavaScript-Datei, die in dem Fenster arbeitet. Die ist ziemlich genau das, was man in der Webseite auch programmieren würde. Also da geht es einfach darum, was passiert, wenn der Button geklickt wird, wenn sich ein Text ändert, diese, diese Geschichte. Aber ich könnte da Moment.
1: wahrscheinlich auch auf einem Canvas, also ich nicht, genau. Grafikelemente Genau. Ja, 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 ja. Entweder, entweder
3: in die Richtung oder wie gesagt, diese, diese, diese gängigen javascript bibliotheken für UI hernehmen. Das ist, da kann man eigentlich genau alles tun, was, was Chrome versteht. Halt. Habe ich dann,
2: so. Wenn ich dann Chrome als Laufzeitumgebung habe, habe ich dann auch die, die Developer-Tools, kann ich die Genau, die, die sind hier als,
3: als Debugger einfach zu sehen, kann ich hier sogar. Die kann man natürlich, kann man natürlich abschalten, wenn man, wenn man seine Anwendung dann verteilt. Mhm. aber Erstmal sind die natürlich da. Also ich habe hier, kann hier tatsächlich mhm. mir den, den HTML-Baum angucken, kann also, kann also gucken, was huch, wo bin ich denn hier? Ich und Touchpads, wir werden keine Freunde mehr. <lacht>
2: Also es kommt mir jetzt alles sehr bekannt vor von, von einem Artikel, an dem ich gerade arbeite für Heft 2 und zwar stelle ich da, stelle ein Autor da äh, einen Editor vor, also uh, Sublime Thumb war, der, war lange Zeit der, der Entwickler-Editor der Wahl und jetzt ist Atom angesagt genau. und Atom benutzt genau das, Node.js. Genau, das
3: ist, Atom ist, also im, im Grunde ist es, ist es andersrum. Es hat diesen Atom-Editor erst gegeben und die Atom-Entwickler haben dann irgendwas gesagt, hey, was wir gemacht haben, ist ja vielleicht auch universell verwendbar und das ist Elektron geworden. Okay. Also das kommt. das, das äh, ist tatsächlich so, dass Atom das erste oder eben auch das Vorzeigeprojekt dieser, dieser ja, ja. ähm
2: Elektronen-Entwickler okay. gemeint ist? Das hängt jetzt sogar zusammen, das so aussichtet genau. nicht. Mehr.
1: Kann man, ähm, also ich, ich, ich entwickle eigentlich, also ich benutze zwar Windows, aber ich entwickle, wenn ich mal was baue, eigentlich nicht auf Windows. Ähm, hat man irgendwie äh, Node Package Manager auch? Kann Alles man das da, benutzen? Ja. Okay. Genau. Also das heißt, ich kann damit mir dann auch äh, Module installieren und so. Klar. Alles,
3: also also man, man braucht ja erstmal, also um überhaupt damit loszulegen, braucht man Node.js, das ist eigentlich auch alles. Den Rest mhm. äh, installiert man dann im NPM. Okay. Also Elektron ist ein mhm. NPM-Paket, wenn man so will.
1: Ach so. Ja, ich komme eher so aus der ähm, Python-Ecke, aber ist mhm. halt irgendwie schon so, das fühlt sich irgendwie ähnlich an. Also genau. wenn, wenn ich jetzt irgendwas brauche, um zum Beispiel ein RSS-Feed zu parsen, dann würde ich mir wahrscheinlich so ein... Paket installieren und, ähm, genau. und das dann in meine App einbauen, dann muss ich den Code nicht mehr schreiben. Ähm, was mache ich denn, wenn ich das jetzt fertig habe? Also ich meine, wenn es eine richtige App ist, kann ich da, baut der mir irgendwie eine Exe oder genau. einen Installer? Es gibt,
3: ähm, es gibt dann so einen, so einen Packager, der, äh, da gibt es drei Stück davon, einen für Windows, einen für Linux, einen für den Mac oh. und der mhm. baut dann jeweils äh, einen Installer. Also, ähm, Je nachdem, wie das auf dem System wahrscheinlich... Ja. Genau, also angeblich soll es auch Cross-Platform, also, äh, Cross also dass man auf Windows eine Linux-Anwendung bauen kann und umgekehrt, das äh, hat bei uns nicht geklappt, aber man kann zumindest den Code, den man geschrieben hat, einfach auf die andere Maschine rüber kopieren, dort wieder Elektron und diesen diesen Packager installieren und dann fällt eben auf Windows eine Echse raus, die, wenn ich sie anklicke... Ähm, die Anwendung installiert irgendwo, also auch ohne Adminrechte, irgendwo in den, in den Benutzerverzeichnis. Äh, unter Linux dasselbe und unter Mac, ähm, das hat so ein bisschen gehakt bei uns, kommt eigentlich auch eine, äh, ein Installer raus, aber das ist mir ehrlich gesagt nicht hundertprozentig gelungen, a, weil ich auf dem Mac nicht zu Hause bin und b, weil man tatsächlich dann auch die, die üblichen Mac-Entwickler-Tools braucht. Also hm. da ist. Nur mit Electronics zu wollen. Bei, unter, unter, unter Windows und ähm, Linux ist es so, da ist mit Node.js hat man alles, was man braucht. Ja. Unter Mac muss man dann ja am Ende, damit das Zeug äh, überhaupt vom System akzeptiert werden, muss es signiert werden und so weiter. Also da ist das ein bisschen aufwendiger, aber ähm, äh, ja, so lange ich auch gehen.
1: Hört sich eigentlich ja ganz cool an. Mhm. Also ich finde das lustig, dass JavaScript das ja eigentlich, also das heißt ja, wenn ich das richtig irgendwie in Erinnerung habe, JavaScript, weil weil, weil, der Name, weil Java zu der Zeit so in war und jetzt erobert es ja. irgendwie auch den Desktop und Java ja. geht gerade wieder. Also ja, also ist
3: ist ja, also ist ja, vor allen Dingen, Dingen Node.js eben auch, klar, erst in erster Näherung war JavaScript eine, eine Sprache, die im Browser läuft, durch Node.js halt auch auf dem Server, sodass man durchgängig vom, vom, vom Server bis, bis, zum, bis zur Oberfläche alles in JavaScript bauen kann. Ja, und jetzt geht es eben doch auf den Desktop. Ich finde es interessant. Also zumindest für Leute, die, die halt ähm, JavaScript und HTML können, die das gelernt haben und, und deren, bei denen das möglicherweise die einzige Programmiersprache ist, die sie äh, jedenfalls so perfekt beherrschen, ist das jedenfalls ein Ding, wo man innerhalb von wenigen Stunden ähm, so weit ist, dass man einfach anfangen kann.
1: Ja, ich denke mal, das wird in Zukunft, also ich ich, ähm, ich beobachte in letzter Zeit, so, also ich interessiere mich ja sehr viel für Spiele, mhm. ähm, dass sehr viele Entwickler, vor allem Indie-Entwickler, ähm, Spiele bauen, die sie halt irgendwie in HTML, äh, HTML5, CSS, JavaScript bauen, die auch im Web funktionieren und die mhm. kann man wahrscheinlich mit sowas auch relativ einfach packagen und hat dann eine richtige App.
3: Vermutlich, also es ist jetzt wie aufwendig es ist, tatsächlich eine, eine größere, aufwendige Webseite, die, die womöglich noch mit irgendwelchen Diensten im Hintergrund spricht und so weiter, sowas in der in App zu verpacken. Ich kann es schwer beurteilen, aber ich denke mal, der Aufwand ist endlich, weil also normalerweise versprechen ja Leute immer Cross-Plattform ganz prima und dann muss man sich eben doch im Detail wieder um die Oberfläche kümmern. Die hat man ja schon. HTML ist sozusagen die universelle Oberfläche. Okay, es sieht jetzt hier nicht wirklich wie eine Windows-Anwendung aus, sieht aber auch nicht wie eine Mac- oder Linux-Anwendung aus. Also es ist nicht so. Ähm, nicht so richtig ganz donativ so. Ne? Ja, aber ich denke
1: mal, das ist machbar. Also aber vor allem das,
3: da wollte gerade sagen, das stört im Web ja auch keinen.
1: Nee, aber ich meine, das, ja, das ist wahrscheinlich auch lösbar. Also wenn ich mir Klar. jetzt, wenn ich mir die, die, die Windows-Apps, die modernen angucke, das, äh, das sieht, also als sie das eingeführt haben mit den ganzen Teils und so, habe ich sowieso gedacht, das sieht irgendwie, sieht das webmäßig aus. Genau. Ähm, das, das müsste sich ja wahrscheinlich mit einer Bibliothek auch irgendwie lösen können. Das bestimmt. Lösen lassen. Ja. Ja, das und das, wirklich.
3: klar, je, je, je populärer sowas wird, desto größer wird natürlich auch die Community, die dann halt womöglich Erweiterungen und Bibliotheken und so weiter zur Verfügung stellt, die man dann verwenden kann. Also das Ganze ist kostenlos und open source, klar. Also da,
1: <lacht> ja, musst du, glaube ich, heute. Also heutzutage muss es, glaube ich, open source sein, damit sich das durchsetzt. Ja, cool. Also auch interessant, dass es aus Atom äh, hervorgegangen ist. wusste mhm. ich gar nicht. Muss ich mir jetzt unbedingt auch mal angucken. Ich bin ja äh, Sublime Text Fanboy. <lacht> äh, muss ich mal schauen. Ja, cool. Äh, gar nicht so abwegig, wie sich das auf den ersten ja. Moment anhört. Übrigens auch
3: äh, gelesen habe ich, ob es. Ich habe es nicht nachgeprüft, aber auch dieses Visual Studio von Microsoft, Visual Studio Code, dieses, was eigentlich nur ein Editor ist, soll angeblich auch mit mit ähm, Electron gebaut sein.
1: Hm. <lacht> Geil, die, die, die. Ähm, ich weiß nicht. Kriege immer sehr viel, sehr viel äh, Werbung. Die machen sehr viel. Microsoft macht sehr viel Werbung für Visual Studio als Web-Entwicklungstool mhm. in letzter Zeit. Das fand ich immer ein bisschen Overkill weil ich mir gedacht habe, ja, sowas für eine, für eine web anwendung gleich ganz Visual Studio, aber ich meine, wenn die sowas einbauen, dass man dann halt aus einer Web-App direkt auch eine, eine, eine Desktop-App machen kann, mhm. das ist ja schon cool.
3: Also ohne jetzt fürs Visual Studio auch noch Reklame machen zu wollen, der Debugger ist schon cool, da gibt es wenig, was <lacht> daran
0: reicht. Mhm. Wobei das jetzt Visual Studio Code war. Das ist und Visual Studio, das Studio Code, genau. Editor, Umgebung, ne? Genau, genau. da gibt es auch Plugins für Node, mit
3: denen mhm. man dann debuggen kann und so weiter, aber ähm, Wim for Life. <lacht> Ach,
1: nö. Ja, wir machen aber direkt mit Windows weiter, oder? Ähm, reden wir mal über das Notfall Windows. Über das Notfall-Windows, ja, das äh,
0: haben wir wieder mal gemacht, Notfall-Windows. Und wir haben äh, diesmal ähm, auf der Heft DVD ähm, tatsächlich äh, eine längere Episode, ablink gemacht, über das Notfall-Windows, die nur offline zu verfügen ist. Das ist zu, die, geheime Folge, die, die geheime die ist, Folge, über die, genau.
1: die darfst
0: du nicht reden. Oh, na doch, neue Werbung <lacht> für machen, auf der DVD. Ähm, äh, heute wollen wir ein bisschen über was anderes sprechen, nämlich über etwas Unangenehmes für die Redaktion letztlich. Das Notfall-Windows ist ja nicht ein startfähiges Windows auf der Scheibe, sondern es ist ein Bausatz und dieser Bausatz äh, hat ein Problem, an dem wir gerade ähm, knuspern. Ähm, er macht nämlich was mit den Windows-Installationen, auf denen dieser Bausatz ausgeführt wird, was nicht so sehr schön ist. Er beschädigt die .NET-Umgebung auf eine sehr subtile Weise und ähm, dadurch laufen einige Programme auf den Windows-Installationen nicht mehr. Ähm, wir haben das ähm, recht bald, nachdem das, äh, die ersten Leser es ausprobiert hatten, Rückmeldungen bekommen, dass da irgendwas nicht in Ordnung ist und sind also schon länger am forschen. Wir kennen jetzt ungefähr das Problem, aber wir haben immer noch keine richtig passable Lösung, da sind wir immer noch am Basteln. Und es geht leider darauf zurück, dass diese Bausätze eben sehr sehr fragil konstruiert sind. Die müssen ja versuchen, eine Windows-Umgebung, die Microsoft so für, für die Netzwerkinstallation gedacht hat, das Pre-Execution Environment, Windows-PE, aufzubohren, dass man Antivirus-Software drauf laufen lassen kann, dass man Editor drauf kriegt, dass man eine grafische Umgebung kriegt mit ein bisschen mehr bekannten Tools. Und dazu wird unter anderem beim Bauen die Registrierung des Bausystems, also des Rechners, auf dem man es ausführt, das, den Bausatz. Ähm, äh, erweitert um die Registrierung, die nachher in diesem, diesem Notfallsystem laufen soll und wird beschrieben. Und äh, einige Schreibzugriffe gehen leider nicht in den Ast des Notfallsystems, sondern gehen eben in den Ast des Bausystems. Also ich stimmen einige Pfade der Dortnet umgebung nicht mehr. Und ja, dadurch kommt dieser, dieses Schlammersel zustande. Was sich zum Beispiel äußert dadurch, dass wenn man nach dem Bauen ähm, diese gängigen Tools von Intel, die im Tray bei Windows sitzen, um die Auflösung umzuschalten oder Grafikkarteneigenschaften zu konfigurieren, dass die mit einer Fehlermeldung aussteigen.
1: Ja. Also um, um, um nochmal zurückzugehen, also das, mhm. diese, hier ist, ja eine, hier ist ja eine CD drauf. Genau. Ne? Aber das ist keine CD, die ich rein in meinen Rechner legen kann, um da zu booten. Genau. Sondern ich muss mir so ein Image erstmal bauen. Ja. Ich meine, die konnten wir nicht da drauf machen, weil das ja Windows ist, ne? Und aus den Lizenzgründen muss es das, wenn ich das richtig verstehe, aus meinem eigenen Windows. Ja, nicht aus dem eigenen
0: Windows, sondern man lädt eine, eine, eine um, LTSB-Version von Windows 10 runter, so also eine Eval-Version, und daraus wird mhm. das dann gebaut. Weil bauen kann man das System durchaus auch auf Windows 7 oder auf Windows 8,
1: auch wenn hinterher Windows 10 unter der Haube von diesem Notfallsystem ja. steckt. Ähm, das. Also es hört sich ein bisschen so an, wie was Microsoft im Moment äh, also mit, mit großen Systemupdates macht, oder? Die, die laden doch auch irgendwie eine, eine, eine neue Windows-Version komplett runter, wenn ich, mhm. wenn ich ein großes Update habe und, und bauen dann irgendwas auf meinem Rechner rum. Funktioniert das so ähnlich, oder? Nee, nee, es ist eine andere Technik. Also, okay. das, was da,
0: was da passiert, ist ja letztlich das, das, das äh, wie ein Upgrade von Windows 8 auf Windows 10. Mhm. Wenn ich jetzt eine neue Windows 10-Release bekomme von Microsoft, dann wird eben quasi genau so ein Upgrade durchgeführt, ein richtiges System-Upgrade. Die alte Windows-Version wird beiseite geschoben, eine neue Installation mhm. gemacht, und dann werden die Daten wieder in die neue Installation rübergezogen. Das ist das, was bei diesem Windows 10-Upgrade-Prozess passiert. Hat mit dem Notfall Windows nichts genau, zu tun, aber das ist eine da, andere Technik.
1: Da habe ich quasi eine eigene Registrierung dann wahrscheinlich für das neue System. Ne? Der nimmt nicht die alte irgendwie mit, oder? Also
0: bei diesen System-Upgrades wird durchaus, denke ich, insbesondere der benutzerspezifische Teil der, der Registrierung eben übertragen. Mhm. Andere Baustelle, anderes, okay. äh, andere Geschichte. Ähm,
1: eigentlich ist das, ja, ist das ja eine coole Sache. Ich habe es jetzt neulich äh, verwendet, um ähm, ich habe sehr viel mit diesem GoldenEye Trojaner rumgespielt, um, um virtuelle Maschinen zu infizieren und habe dann versucht, äh, diese Platte wieder zu retten. Ich, ich komme aus der Linux-Ecke, also ich benutze für sowas seit Jahren eigentlich immer Linux-Rettungs- Boot-CDs. Ich komme damit auch gut klar, aber ich, ich habe dann schon gesehen, dass, also, ich meine, es macht schon Sinn, wenn man Windows-Nutzer ist, man man, man, will, man kennt sich ein bisschen in seinem Windows-System aus und will das retten, dann macht es ja Sinn dafür, Tools zu nehmen, die auch Windows-Tools sind. Also da, da sehe ich schon, dass das äh, eine coole Idee ist. Ähm das ist vorteilhaft. wir
0: haben die, die, äh, Letztlich ist der Ehrgeiz gewesen, in diese Version des Notfall-Windows auch Tools einzubauen, die gegen diese Trojaner helfen und die brauchten die größere .NET-Umgebung mhm. und die hat uns das letztlich dann eingehandelt. Also man könnte jetzt, das haben wir überlegt ähm, zu tun, erstmal einige Tools rausnehmen, die die umfangreiche .NET-Umgebung brauchen, dann wäre dieser, dieser, dieser Fehler weg, aber es macht auch den Reiz der neuen Version aus. Also im Moment sind wir da noch ehrgeizig und versuchen das dann so hinzukriegen, dass keine Bestätigung an den System entsteht und ähm, diese Tools drin bleiben.
1: Kann ich das in der virtuellen Maschine bauen?
0: Man kann das in der virtuellen Maschine bauen, man kann auch mit einem Systemwiederherstellungspunkt unter Windows arbeiten, den setzt man baut das System, nimmt das Ergebnis und dann geht man auf den Wiederherstellungspunkt zurück und dann ist der Spuk auch vorbei. Also Wir haben zum Glück verständnisvolle Leser gehabt anfangs, haben inzwischen auch eine Warnung rausgegeben, dass das passiert und ähm, haben auch ein paar Tipps gegeben, wie man das wieder ins Lot kriegt. Aber es ist halt ein bisschen schwierig, weil es eben in Windows 7, Windows 8 und Windows 10 das Verhalten in etwas Unterschiedliches ist und leider auch die Voraussetzungen, auf die das System trifft beim Bauen, sehr unterschiedliche sind. Also kann sein, dass Leute .NET-Updates drin haben, dass Entwicklungstools andere .NET-Umgebungen mitgebracht haben. .NET ist ja nicht, nicht eine Fassung auf der Platte, sondern da sind durchaus mehrere Versionen parallel installiert. Ähm, einzelne Anwendungen erfragen konkrete Versionen und deswegen ist das Fehlerbild, was wir sehen, auch ein sehr diffuses. Kann ich mir vorstellen.
1: Also Ich ich, äh, ich, ich sage immer gerne, also ich, ich spiele sehr viel, ich habe sehr viele Spiele über Steam, die ich ab und zu installiere und gefühlt jedes Mal wird eine neue .NET-Version installiert. <lacht> ähm, also ich meine, wenn man so ein System hat, das muss ja ein Albtraum sein, äh, quasi das zu tun troubleshooting, dann genau zu wissen. Ja, das, deswegen dauert es eben auch einfach. Ne, weil
0: wir verschiedene Rechner angucken müssen, immer wieder versuchen, Dinge auch zu reproduzieren. Ähm, und, ja. Insgesamt ist, ist das Notfallsystem, dadurch, dass es eben als Bausatz kommt und auch einige Tools runterlädt, die nicht auf der DVD sind, die wir aus lizenzrechtlichen Gründen nicht drauf tun können, wo wir, wo wir mit den Firmen gesprochen haben, die Firmen das nicht wollen, ähm, ist das insgesamt eine fragile Konstruktion nicht die Downloads. Es passiert auch immer mal wieder, dass eine Firma, weiß ich nicht, das kam jetzt leider das allererstes Mal, dass eine Firma genau zu dem Tag, wo das Notfallvirus verteilt wurde an die Leser ein Update gemacht hätte und das verflug sich mit der Bauanleitung nicht mehr. Das heißt, da mussten wir als allererstes mal ran. Das wird auch immer wieder passieren. Was wir im Grunde genommen machen, ist jetzt ein Jahr lang immer wieder solche Sachen nachzuhaken. Also wir haben bis vor ein paar Wochen immer wieder auch auf das alte Notfall-Windows aus dem Vorjahr geguckt. Und noch mal ein Update gemacht, damit das eben für die Leser auch
1: noch funktioniert. Mhm. Oder so. ja, ja. Das ist so eine Sache, die kriegen viele Leute, glaube ich, nicht mit. Ne? Das ja, ist nicht das nur ein Artikel, den ihr schreibt, sondern ihr macht dann quasi, ich kenne genau. das ja ein bisschen, weil wir Desinfekt machen, äh, das ist quasi ein Jahr Support, den ihr jetzt leistet. Ja. Das ist, äh, das ist eine, eine große Aufgabe. Ich finde irgendwie, ähm, also ich auch ganz toll, muss ich mal
0: sagen. Klar. Im Forum ist relativ viel Aktion und da sind viele Leser unterwegs, die auch mithelfen. Also Die, die das System schon kennen, die das auch in den letzten Jahren benutzt haben und, und, und letztlich da auch eine große Hilfe für uns sind. Also das machen wir sagen. Hm. Vielen Dank dafür.
1: Also sicherlich, als du mir das erstmal mal erzählt hast, habe ich mir gedacht, also wie schwer kann das sein? Da muss du halt nicht neu installieren, aber äh, klar, wenn das irgendwo in der Registry ist, das ist... Äh ist wahrscheinlich nicht, nicht, nicht einfach äh, zu lösen.
0: Ja, ja, wir werden eine Lösung finden. Ich bin zuversichtlich.
1: <lacht> <lacht> ja, ähm, gut. Lass uns so ein bisschen drüber reden, was man, was man damit noch machen kann. Ähm, also ganz einfach ist halt, ne, klar, äh, Festplatten retten, wenn jetzt meine Festplatte nicht mehr bootet. Äh, sowas wie, äh, wie ein Passwort Reset machen. Also es kommt ja schon mal öfter vor, dass man Verwandte hat, die einen Rechner haben und die ihr eigenes Passwort vergessen haben und dann kommt der Anruf, ah, Mhm. Wie, wie, wie löse ich das jetzt? So also kann man machen? Ne?
0: Das kann man machen. Das also sind die Standard-Datenrettungstools drin: Testdisk, Photorec, äh, also um, um was ich, Bilder wiederherzustellen. Mhm. Ähm, es ist äh, Recuva drin. Äh, es sind verschiedene Antivirus, ähm, Anti-Malware-Programme da, um Platten zu durchsuchen. Ähm, es ist ein Tool drin, ähm, AnyDesk, mit dem man äh, so ähnlich wie mit dem TeamViewer Fernwartung machen kann. Also man könnte, mhm. weiß ich nicht, den Verwandten, die weit entfernt wohnen, auch den Stick schicken. Sie bitten, bitte mal davon äh, starte. Das Any-Desk und sag mir die Nummer, und dann kann ich aus der Ferne das Notfallsystem verwenden. Ganz nützlich. Ähm, ähm, ja, was haben wir noch drin?
3: Ja, ich denke, die, die Virenscanner sind das Ding, was, was irgendwie mit am populärsten ist, weil es, weil es eben einfach ein Offline-Scan ist. Ne? Also der Virenscanner, der in dem Notfall-Windows drin ist, der ist garantiert nicht befallen. Das ist ja immer so ein bisschen das Problem von.
0: Wobei da, das ist ganz witzig, dieser Bausatz wiederum, verwendet Werkzeuge, die durchaus auch Schädlingshersteller oder Macher verwenden, um weiß nicht Prozesse zu verbergen und so weiter, Fenster zu verbergen. Wir haben immer wieder sehr, sehr deutlich gesagt, bitte beim Bauen Antivirussoftware abschalten. Oder sehr genau drauf gucken. Das kann nämlich passieren, wenn die im, im schlechten Moment, es wird also zum Beispiel das Programm runtergeladen, das Passwort resetzt oder ein Passwort zurücksetzen kann, dann denke ich, oh, das ist eigentlich böse. Stimmt ja auch, es ist, ist erstmal grundsätzlich gefährliche Software. Die fischt das weg und dann fällt der, der, der gesamte Bauprozess auf die Nase, weil plötzlich eine Datei nicht mehr da liegt, wo sie eigentlich sein sollte. Das mhm. <lacht> ist äh, schon kritisch. Also da muss man, diese Warnungen werden leider oft nicht gehört.
1: Das ist die berühmte Sache mit den Tools. Ne? Also die können für gute und für schlechte Zwecke sagen, ja. verwendet werden. Ja, ich habe. Ähm, ich, äh, ich habe halt in, im Zuge von, von Goldeneye jetzt, äh, saß ich mit Kollegen da und habe mit dem Hex Editor auf Festplatten geguckt und versucht irgendwie den Bootsektor wieder herzustellen. Das war schon war schon ganz lustig. Also da, da habe ich dann gesehen, das fällt irgendwie Windows-Tools dafür auch. Ja, cool sein kann. Also weil bei Linux ja. weiß ich halt, ne, wo das alles ist mit meinen command sign Tools. Aber ich bin so ein bisschen skeptisch. Ne? Also ein NTFS
0: Dateisystem mit einem Linux Tool reparieren? Genau, das ist ähm, immer so ein bisschen high Die Registry bearbeiten mit einem Linux Tool? Mhm. Das gibt Tools dafür durchaus. Ähm, das ist schon ein bisschen st strengere Geschichte. Storage Spaces, also diese diese Art äh, Festplatten neu zu verwalten, das sind Sachen, die kriegt das Notfall Windows halt ganz gut hin. Ähm, und äh, das ist mit Linux schwierig, oder? Ja, da macht man immer
1: Gefahr, dass es eben daneben geht. Das fühlt sich auch irgendwie komisch an, wenn man mit einem linux sein tool an mhm. der Registry rumbastelt. Das ist eigentlich, also es ist schon schöner, wenn man das alles äh, grafisch sehen kann. Mhm. Ja, cool. Ähm ich habe so ein bisschen, äh, das ist ja irgendwie jetzt so eine komische Situation. Ne? Eigentlich würde ich ja Leuten empfehlen, ne? holt euch die CT, baut euch das, äh, baut es vielleicht in der VM <lacht> im Moment. In der VM,
0: wie äh, gesagt, mit dem wiederherstellungspunkt <lacht> ja, -Wieder ist es kein Thema. Das habe ich mehrfach jetzt gemacht, um auch irgendwie verschiedene Testszenarien durchzuspielen. Mhm. Da kommt man wieder hinten sauber raus. Ähm, ich, was ich erstaunlich fand, un unterm Strich, ist, dass äh, das .NET hätte ich jetzt omnipräsent in Windows für omnipräsent in Windows gehalten. und ähm, Aber die Windows-Installationen laufen. Also es ist nicht so, dass wir das nur... Äh, das die hat sich nicht
1: jeder gemeldet.
0: Naja, ich ich, ich glaube, es bleibt weitgehend. Also mir ist es nicht aufgefallen. Ich habe erst, nachdem ich wusste, wie das Fehlerbild aussieht auf meinem Rechner, den ich durchaus über mehrere Jahre verschiedene Windows-Versionen upgraded habe, also es ist kein, kein Rechner, den ich eben dafür installiert habe, sondern es ist der Windows-Rechner, der Windows mit dem ich viel mache, da habe ich, nachdem ich das Fehlerbild kannte, entdeckt, ja, die Grafikkarten-Utilities, die tun nicht mehr. Es war aber das einzige Programm, von denen ich benutze, das betroffen war.
2: Und dir wäre dann wahrscheinlich nicht eingefallen, dass es daran liegen könnte, wenn du ja, jetzt die, nicht drauf gestoßen worden wärst. Diese Kurve werde ich nicht. Und man muss auch mal,
0: wenn man ganz offen ist, darüber reden, es hat immer wieder mit dem Notfallsystem solche Sachen gegeben. Es ist ja nicht etwas, was wir komplett selbst entwickeln. Es ist ein Bausatz, den Freiwillige entwickeln, die, mhm. die da auch also neue Sachen mitmachen. Sachen, mit denen sprechen wir immer, dann besorgen wir uns eine bestimmte Version, sind im Oktober oder sowas und dann fangen wir eben an, das für unsere Zwecke ähm, aufzuarbeiten. Lassen das unendlich mal oft laufen zum Bauen, gucken uns das an, verbessern Dinge ähm, und ähm, haben trotzdem jedes Jahr immer irgendeine Entdeckung gemacht. Also, äh, wir, haben, wir haben einmal so eine Geschichte: Es gibt einen, einen, einen Treiber in Windows, wimmount.sys, der mit Wim-Dateien umgeht. Das sind letztlich Dateien, in denen Windows-Installationsdateien liegen, die Windows auch zur Installation verwendet. Und ähm, das letzte Malige Notfall-Windows hat, hat wenn, wenn der Bauvorgang abbrach, diesen Treiberpfad verändert. Das ist auch unbemerkt geblieben. Es ist in dem Moment bemerkt worden, wo Leute versucht haben, von Windows 8 auf Windows 10 umzusteigen. Das hat ganz subtil diesen, diesen Umstiegsprozess torpediert. Das dreht man den Pfad wieder richtig, hat alles wieder funktioniert. Solche so, so Dinge lernt man und das ist, entwickelt sich eben dadurch, dass so eine Software dann eben nicht von sag mal, 50 Leuten, die da hobbymäßig dran basteln, verwendet wird, sondern dass, dass es eben ganz viele Leute plötzlich benutzen. Und dann, dann kommen sich Sachen da.
1: Man, man, man versteht langsam so, warum Microsoft diese Windows-Patches immer so lange testet.
0: Warum die sich so zieren, Dinge rauszugeben. Ja, ja. ja das, ist, äh, das ist natürlich ein bisschen bezahlen, Notfallsystem, das Notfalle produziert. Naja, <lacht>
2: naja
1: ich, ich, da kann ich mein, mein Lieblingssteckenpferd wieder anwenden. Äh, macht Backups, macht immer Backups. Ja, ja. Auch vor sowas. Ja, dann. Äh, Nie, kann, kann nie schaden. Ja, cool. Ähm, Nicht dann cool, Entschuldigung, muss man so. mal die Kamera schauen. Nein, sprechen. aber das, das ja, System da. an sich ist <lacht> ja. trotzdem cool und äh, wie du gesagt hast, es gibt eine geheime geheime Uplink folge ähm, wo wir, ihr noch ein bisschen mehr darüber wir leisten Support und Arbeit geredet ne? haben. Cool. Gut, dann äh, denke ich mal, das war eine gute Sendung. Äh, auch äh, wenn wir ein paar unerfreuliche Sachen besprochen mit haben. Beichten, ja. Das muss auch mal sein. <lacht> <lacht> ähm, ja, dann äh, sehen wir uns nächste Woche wieder mit der nächsten Sendung. Das ist, glaube ich, die Weihnachtssendung dann. Ne? Das ist es, ja. es geht so schnell 23, auf Weihnachten zu ja, ja, ja. Bin noch nicht so ganz in Weihnachtsstimmung, aber bis dahin kriegen wir es hin. Sehen wir uns in der Woche. CD, Tschüss. Tschüss. Tschüss.